0: Desastres naturais Por António Araújo Eloá, de Urbac Um mago, um druida O gênio criador dos vinhos de somente Rua de Dias, morte súbita aos 71 anos de idade. Saibamos, Marcelo. a com em e mágoa que o mundo vinícola recebeu há dias, no passado 12 de novembro, a notícia do desaparecimento brutal e súbito, aos 71 anos de idade, de um dos seus mestres maiores, um mago, um druida. O alquimista autodidata que, a partir do nada, e literalmente de raiz, criou nos seus domínios da Provença um tinto considerado obra-prima pelos entendedores de tais artes. A velha e grande França chora da perda, a repentina extinção, pois, de facto, tudo quanto existiu e houve na vida deste homem mítico, ora falecido há pouco, é também, ao cabo e ao resto, e em direitas contas, expressão e signo daquela nação antiga, orgulhosa como poucas, posto que ciente do crepuscular declínio em que se encontra. Os queijos, os vinhos, os requintes da trufa e de outros produtos de mesa, os ademandes de luxo, o culto da distinção e do gosto, mas não são do que vestígios ou nos ecos, de um fulgor pretérito, que foi com efeito imenso, mas está hoje em queda contínua, num tempo que, sendo mais global, é por isso mesmo bem mais selvagem. Éloa de Urbac, nasceu em 1950, em cavaler sur mer no departamento de VAR, região Provence, alpes Côte d'Azur, sendo filho de artistas. Seu pai, René de Urbac, era escultor e pintor reputado, além de vitralista de fama. A mãe, Jacqueline, uma celebridade mundial na arte das tapeçarias, passou a fio e estopa dezenas de telas de Pablo Picasso, de Robert Delaunay ou de Verdun Langer. Foi, aliás, Picasso, amigo da família, quem convenceu os de Urbac a adquirirem o domínio de Trevaon, uma propriedade de 17 hectares, na vertente norte dos Alpil, em Saint-Étienne-du-Querre, Bouches-du-Rhône. Comprada nos anos 50 com o produto da venda de uma tapeçaria de Guernica, a quinta seria ampliada na década seguinte, mas permaneceu muitos anos em estado quase abandono. Entretanto, Elouá fora estudar arquitetura para Paris, mas em 1973, quando tinha 23 anos e já estava no quarto ano do curso, cediu escrever ao pai anunciando-lhe que iria desistir dos estudos para se dedicar à produção de vinhos. René quis proibi-lo, disse-lhe que era uma estupidez que deveria sempre acabar o que se tinha começado, o que não dissuadiu o primogênito de se lançar na aventura da terra. Rumou ao sul com um colega de arquitetura, viveram ali como selvagens, enredados em pleno parque dos Alpilhos, uma paisagem deslumbrante, mas desoladora. com as colinas cobertas de seixos de calcário branco, um intenso odor a tomilho no ar, a casa da Quinta em estado prático de ruína, sem eletricidade nem água canalizada. Durante três anos, um labor titânico para debelar o solo ácido e argiloso, para lavrar pequenos talhões no coração dos bosques e de três vales, de revalon, do dialeto provençal. Eloá trabalhava o ano inteiro, só fazendo folga nos dias de Natal e de Páscoa. Em 1974, a conselho de um primo da mãe, visita a região do Beaujolais, onde pouco aprende, mas aí conhece Floriane, a filha de um vinheteiro de Fleury, com quem acaba por casar. Enquanto isso, mergulha nos clássicos. A leitura de Tudo de Vignoble de France, publicada em 1868 pelo Dr. Jules Guillaume, incentiva-o manobra ousada de misturar, em partes iguais, casta e Cabernet Sauvignon. Seguindo as pisadas do quem é que se fizer outro produtor célebre, Jorge Proné. Se a Cira é pacífica, o mesmo não sucede com o Cabernet Sauvignon, considerado sempre a própria de terras bordalesas, jamais da provença. Muitos anos depois, quando a Luar já arranhar a fama com os seus vinhos, a escolha permanecia polémica. Em 1995, uma controvérsia épica. Uma de quinzena de produtores dos Alpi obtém a denominação AOAC. Pau de Provence. Mas Eloy, apesar de ser vice-presidente do sindicato dos vinheteis da região, é excluído do seleto círculo. O motivo? Excesso de Cabernet Sauvignon. Por causa disso, Terré iria ter várias denominações ao longo dos anos. E a polêmica acabou por ter repercussão mundial, trazendo-lhe ótima publicidade. Em 1981, foi contratado por Aubert de Vienne, Lendário dono da Romane Conti, em Bordeaux, que lhe disse ter ficado encantado com o seu vinho. A companhia de Vienne, Kermit Lynch, o principal importador de vinhos dos Estados Unidos, visitou Trevallon e arrematou de uma assentada às 60 mil garrafas da colheita de 1978. Começaria o elogio rasgado de outro nome mítico, o crítico americano Robert Parker, o qual classificou a colheita de 1982 com nota máxima 100 pontos em 100. Com uma produção reduzida, em média, 50 mil garrafas de tinto, 10 mil de branco, o Trevaillon atingiu preços estratosféricos nos restaurantes de Paris para desagrado do seu criador. Metade da produção é vendida para a América, a outra degustada por felizardes como Gerard Depardieu, Carole Bouquet, Paul McCartney ou Ridley Scott, que se tornaram visitas regulares de Trevaillon e amigos pessoais de Loire, de Urbac. Um gênio que se orgulhava do seu autodidatismo e da sua aversão à modernidade, não usava internet nem telemóveis, que nunca contou com enólogos ou diretores comerciais e de marketing, que caracterizava o seu trabalho como um labor bíblico, de simplicidade extrema, assente na pura intuição, que se qualificava a si próprio como um artesão que se limitava a deixar fermentar as uvas, controlando pouco ou nada nesse processo. Para que o seu vinho florisse, confiava sobretudo no poder dos anos, no passado tempo, Tempo que agora lhe fugiu de súbito, na manhã do passado, dia 12. Disse um dia que, nas suas exéquias, deveriam honrar-lhe a memória com um tinto de révalon, Colheita 2007. Quem possa, que o beba.